0: RCF
1: Considéré comme l'un des plus grands peintres de l'âge d'or espagnol du XVIIe siècle, Velázquez est surtout célèbre pour ses portraits de la cour du roi Philippe IV et pour ses tableaux mythologiques. Son œuvre religieuse, par contre, est moins connue. Et pourtant, c'est une œuvre fondamentale pour apprécier le, le génie de Velázquez. Madame Odile Delanda, bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne d'art, spécialiste de l'art espagnol du XVIIe siècle. Il y a quelques mois, vous aviez introduit nos auditeurs sur l'œuvre de Zurbarán suite à la publication de votre livre aux éditions MAM. Vous connaissez également très bien Velázquez, auquel nous allons consacrer deux émissions. En 1993... Vous aviez publié aux éditions du CERF un Velasquez peintre religieux qui, justement, analysait cette thématique religieuse dans l'œuvre de Velasquez. C'est ce que nous allons essayer de, de faire ensemble, en reprenant l'itinéraire assez impressionnant de ce Diego Rodriguez de Silva de Velasquez, qui est né à Séville en 1599. Alors, d'abord, un mot sur le contexte historique et religieux de Séville en cette fin du XVIe siècle.
2: Oui, alors Séville est la ville la plus importante d'Espagne. Vous savez que la capitale Madrid s'est établie très tardivement, justement à la fin du XVIe siècle, et c'était encore une petite ville, et on l'a choisie uniquement pour des raisons géographiques, je dirais, parce que c'est vraiment le centre géométrique de l'Espagne. Euh, séville au contraire est très très importante parce que c'est d'abord la ville la troisième ville d'Europe je crois point du euh, pour la population et elle est surtout le port vers les, le nouveau monde ce qu'on appelait encore les Indes et qui sont donc les découvertes américaines des espagnols et de ce fait beaucoup de gens y transitent notamment des artistes euh, pas forcément espagnols quelquefois flamands voire français vignon euh, probablement été à séville et pour euh, parce que c'est un marché formidable ce marché euh, d'Amérique latine. C'est aussi un, un marché nouveau pour Séville elle-même. D'abord, l'Église est riche. À Séville, il y a beaucoup de couvents euh, qui sont très riches. Et toutes ces églises souhaitent euh, avoir des décors plus conformes aux nouvelles euh, idées qui ont été promues par le Concile de Trente. Euh, ça a l'air un petit peu décalé dans le temps, parce qu'en fait, le Concile de Trente se termine en 1563, avec une session où on parle justement de l'importance de l'art. On défend l'art devant les, les « fureurs iconoclastes » des « protestants » surtout calvinisme, mais également luthérien. et euh, il faut un certain temps vous savez pour mettre en route la machine que les, les théoriciens se, euh, dissertent un peu sur ce décret qui est très court et finalement c'est au début du XVIIe siècle euh, que va avoir lieu d'une manière générale ce qu'on appelait à tort à mon avis la contre-réforme et que moi j'appelle la, la réforme catholique puisque c'est quelque chose vraiment en profondeur et qui va correspondre dans l'art à un renouveau des décors euh, dans l'Europe entière, enfin dans l'Europe catholique entière c'est-à-dire dans, dans les Flandres, en France après à la fin de à la mort d'Henri IV et puis et puis en Espagne en Italie bien sûr
1: Alors je le disais Velasquez est né en 1599 très tôt, on le voit en 1610 il est mis en apprentissage chez Francisco Pacheco quelqu'un qui va beaucoup, beaucoup compter pour lui voilà,
2: Alors, je, je pense que c'est un surdoué un, ça arrive aussi en peinture un peu comme Raphaël dont on a des peintures à 14 ans euh, je crois qu'il était très doué car quand il rentre chez Pacheco, il a déjà fait un petit passage chez Herrera, qui est un autre des grands peintres de, euh, du, du, du début du 17 à Séville, mais Herrera a un très très mauvais caractère, il s'est fâché avec tout le monde y compris avec son fils plus tard et donc, il va très vite aller chez Pacheco. Pacheco est très intéressant parce que en France, d'abord, on devrait le connaître mieux maintenant, puisque les plus beaux Pacheco sont au musée de Castres. Castres a eu la chance, coup sur coup, d'acheter, il y a quelques années, un très beau euh, euh, repas du Christ dans le désert, enfin à la fin, de, de, à la fin des, des 40 jours du désert. Magnifique, un très grand tableau. Et de nouveau, vient de racheter un tableau qui n'est pas encore exposé, qui est en restauration, qui est sur le, le jugement dernier. Et finalement, assez curieusement, les deux plus beaux Pacheco qui existent, parce que ce n'est pas un très très grand peintre c'est un grand dessinateur, un grand théoricien mais quand même un peintre un petit peu secondaire mais enfin les plus beaux sont en France donc on est très content d'avoir <rire> cette chance
1: et Velázquez sera donc son, son disciple être
2: son disciple, son élève et, et son gendre puisqu'il épousera euh, sa, la fille unique de euh, de Pacheco euh, bon, très jeune comme souvent en Espagne à cette époque-là à 18 ans donc il est, il est déjà maître il a reçu son titre de maître et l'année d'après il, il épouse juana euh, Pacheco
1: alors, en quoi Pacheco est-il un, un homme très important à, à son époque Alors, Et il, il sera est, très important pour Velasquez voilà. également.
2: Il est important parce qu'il a eu, par l'héritage de son oncle chanoine une sorte de direction informelle d'un centre culturel qu'on a appelé l'Académie de Pacheco, mais ce n'est pas vraiment une académie, mais qui réunit... Euh, ce qu'on appelle en Espagne une tertulia, c'est un endroit où des gens parlent et discutent des sujets qui les intéressent, et il réunit tous les intellectuels de la ville, qu'ils soient religieux, qu'ils soient poètes, qu'ils soient peintres, qu'ils soient artistes, et tout ce monde-là refait le monde artistique tel qu'il devrait être. Donc, à partir de, de, de ces discussions très animées, parce qu'on sait quelquefois que ce sont devenues des disputes dans le sens large, enfin disputes au sens de discussion, mais disputes parce qu'ils n'étaient pas d'accord, Pacheco a concrétisé tout ça dans un ouvrage très important qui est publié pétard, mais dont il a écrit pratiquement tout l'essentiel au début du siècle, qui s'appelle l'arte la pintura, donc l'art de la peinture, qui est un traité d'art comme il y en a eu beaucoup en Italie, mais dont la dernière partie m'intéresse particulièrement et les artistes aussi, puisque c'est un véritable traité d'iconographie chrétienne et pour la première fois écrit par un peintre, ce qui n'existait pas jusqu'alors, puisque les, les exégètes euh, auparavant étaient plutôt des religieux qui disaient ce qu'il faut faire ou ne pas faire, mais donc ils ne connaissaient pas la peinture de l'intérieur comme peut la connaître Pacheco. Et ça, je crois que c'est très intéressant. Et deuxième point très intéressant, c'est qu'il a été nommé euh, védor pour l'Inquisition, c'est-à-dire que c'est lui qui contrôlait pour l'Inquisition euh, si les peintures étaient conformes ou non euh, aux commandes et à l'esprit de l'Église. Enfin, était tout à fait euh, orthodoxe, si je puis dire. Donc c'est pour ça quelqu'un de très, très intéressant. Et on voit bien qu'à Séville, pendant un demi-siècle, tout le monde a suivi certainement ses consignes, très précisément.
1: Ce qui est intéressant également de voir dans les écrits de Pacheco, c'est combien il a accepté que son disciple le dépasse.
2: Oui, oui, oui. il l'a beaucoup admiré, sûrement très très vite, et d'ailleurs il, il est assez touchant parce qu'il rappelle qu'on que peut être un, un grand peintre et avoir un encore plus grand élève. Enfin, donc, il admire beaucoup son peintre, et du coup il lui passe beaucoup de choses, parce qu'au fond, lui c'est un ancien maniériste, enfin on est un petit peu à la fin du XVIe siècle, c'est un peintre d'asphal sur deux siècles. Et euh, il, con, il essaye de comprendre la, la nouvelle manière que va introduire son genre, qui n'a rien à voir avec la sienne en fait. On se demande où... D'ailleurs on se demande où Velázquez a pu trouver tout ça
1: Madame Odile de Landa, vous nous disiez il y a quelques instants, mais où Velázquez a-t-il pu puiser son inspiration et, et ce génie Alors moi j'ai envie de vous, vous poser la question, quelles ont été les grandes influences de, de Velázquez au, au début de sa carrière, quand il travaillait à Séville
2: eh Bien, Justement, le, il est né en 99, donc en 99, c'est pas très très vieux, il y a eu une grande exposition à Séville, la seule vraiment très importante pour ce centenaire, ce qui est un petit peu curieux, mais ça... Les autres expositions prévues n'ont pas marché, et qui était la jeunesse de Velázquez, et surtout, comment étaient ses vies quand, quand Velázquez y arrive. Et c'était tout à fait passionnant de voir ce que le jeune garçon, c'est un gamin, il a 11 ans, quand il commence à peindre, peut-être 10, et, et ce qu'il a vu. Et ce qu'il a vu n'a rien à voir avec ce qu'il fait. Et quand on arrivait dans la salle de Velázquez, on se disait, mais c'est la génération spontanée, il a, je crois, peut-être compris que, que tout ça c'était fini, que ce maniérisme, cette peinture un peu compliquée, un peu, un peu ésotérique quelquefois puisque c'était ça le maniérisme euh, n'était plus celle qu'il fallait pour euh, enseigner clairement ce qui était la doctrine du Concile de Trente, il a une peinture extrêmement claire et lisible et il a pensé euh, parallèlement à, à Caravage, il est plus jeune mais il, on ne connaît pas encore les œuvres de Caravage à, à Séville, lorsqu'il est jeune, des copies vont arriver mais un petit peu plus tard, euh, que la, la nature était ce qu'il y avait de mieux pour enseigner pour, euh, pour refléter le la religion, qu'il fallait rester très très proche de, de, du réalisme entre guillemets parce que c'est un réalisme du XVIIe c'est pas le réalisme tel qu'on l'imagine maintenant mais qu'il fallait revenir aux choses très simples pour enseigner des choses claires et simples.
1: Alors justement les, quand on regarde les premières œuvres de, de Velázquez, on voit que son travail est partagé entre des sujets dits Populaire, même vulgaire, selon mm -hmm. certains critiques, qu'on appelle des bodegones mm -hmm. et des sujets religieux. Alors j'aimerais que vous nous parliez de je voilà. dirais, ces, ces deux courants de, de Alors, travaux de Les Français de fait dire deux
2: mots sur le bodegone, c'est devenu synonyme de nature morte et en fait c'est ce qu'on peint dans une bodega. La bodega c'est à la fois une boutique mais aussi une réserve. Si vous voulez, Ces pièces qui en Espagne sont à, surtout à Séville où il fait très chaud l'été, sont un peu enterrées dans le sol donc il y a des ouvertures dans le haut, ce qui donne des éclairages très particuliers Et au on se réfugie pour boire. On se réfugie pour boire et, pour, boire et pour manger mm -hmm. donc et il y avait souvent des personnages. Après, par extension, c'est devenu simplement nature morte. Euh, c'est vrai qu'il va peindre ces types extrêmement populaires. Et la plupart de ses tableaux, euh, il n'y en a pas des quantités. Vous savez qu'en tout, pour Velasquez, on n'a pas beaucoup plus de 100 tableaux, ce qui est peu pour un, un peintre du XVIIe siècle. Euh, ce sont des scènes ben, de, de, de beuverie ou de repas qui n'ont, à mon avis, aucune connotation moraliste. Parce que très souvent, on a ça dans les tableaux hollandais. Il y a quand même toujours derrière le, le vin, le tabac, une espèce de critique de, de, de ce qu'il ne faut pas faire. Là, je crois que c'est vraiment des scènes populaire sans, euh, sans plus. Mais très rapidement, euh, certaines de ces œuvres sont, soit clairement religieuses, on va le voir, euh, soit reflètent un esprit tellement différent qu'on a été tenté d'y voir autre chose. Au moins, euh, si ce n'est vraiment une œuvre religieuse, au moins une œuvre de morale, une œuvre qui veut donner une leçon. Alors
1: Justement, dans votre ouvrage, vous parlez de sujets de miséricorde. Voilà. J'aimerais vous nous cette...
2: <rire> Ça, c'est une idée que j'ai eue, qui n'est pas confirmée, mais qui... il y a deux de ces tableaux, qui sont donc des, des natures mortes, comme ça, enfin des, des bodegones, qui euh, qui représente là une vieille femme qui est en train de faire frire des oeufs avec un jeune homme, un jeune garçon et ce jeune garçon on le retrouve dans un tableau qui est le tableau de l'Aguador, le, le vendeur d'eau, ce qui se faisait encore il n'y a pas si longtemps en Séville, donc il y a une énorme outre euh, superbe d'ailleurs comme Nature Morte et, qui, et ce, ce personnage donne de l'eau à ce jeune garçon. Et Il y a d'abord dans ces deux tableaux une sorte de, de silence et d'immobilité qui n'existe pas dans les autres Bodegones, de Sovar, une espèce de justement presque sentiment religieux et, et, et des anomalies. Le, le, L'Aguador, il a une outre en terre cuite tout à fait normal, mais il sert son eau dans un dans un verre très très précieux, dans un verre en transparent tout à fait extraordinaire. Donc on a un petit peu envie de penser un objet presque liturgique de cet objet. Et, et la vieille femme, effectivement, non, il n'y a pas. Il y a surtout ce, ce silence entre le, cette vieille femme qui prépare euh, la nourriture. Et comme il existait euh, beaucoup de des œuvres de miséricorde ont été euh, critiquées par les protestants, c'est-à-dire qu'ils pensaient qu'il suffisait de croire, c'était l'essentiel. Et, et nous, les catholiques, on essayait au contraire de se de dire qu'il fallait aussi des bonnes œuvres pour, pour euh, retrouver le ciel. Et dans les bonnes œuvres, il y avait les œuvres de miséricorde qui sont celles qui sont indiquées dans saint Matthieu, qui donner à boire à ceux qui ont soif et donner à manger à ceux qui ont faim et j'ai pensé que ça pouvait être deux illustrations de ces deux œuvres de miséricorde Caravage les peint tout entier, toutes les sept dans le même tableau mais c'est quelque chose qui est très à la mode au début du XVIIe siècle, promu justement par les religieux commanditaires qui, qui veulent qu'on voit dans des œuvres de tous les jours ce que, ce que un chrétien peut faire tous les jours, voilà c'est ça
1: Il y a, il y a ce qu'on qu appelle des images à double sens et, oui. et dans le marchand oui. d'eau, il y a trois personnages oui. et vous, vous y avez vu aussi les trois oui, âges de la vie
2: peut-être les trois âges de la vie qui est aussi une, une représentation traditionnelle tout ça revient un petit peu au, au discours qui se tenait dans l'Académie de Pacheco avec un personnage qui s'appelle Malara et qui est un erasmiste. Ce qui étaient les, les, les suiveurs d'Erasme ont eu beaucoup de succès en Espagne, ils ont été d'ailleurs un peu combattus parce qu'on les, les a accusés comme Erasme d'ailleurs d'être peut-être un peu protestant sur les bords, mais mais ça, ça avait beaucoup d'importance. Et donc, dans ces discussions, on, on parlait de ce sens des tableaux. et de. Il y a un autre personnage qui s'appelle Malara qui écrit une philosophie vulgaire. Et qu'est-ce que c'est que la philosophie vulgaire, c'est ce qu'on appelle nous les, les ovides moralisés, vous savez les Métamorphoses d'ovides qui ont servi dans les collèges jusqu'au 19e siècle, c'était utiliser les dieux euh, des temps passés euh, quand ils pouvaient servir de leçon de morale, c'est-à-dire ne pas faire une croix en disant ça n'existe pas du tout bien sûr ça n'existe pas mais ça peut être une leçon comme un conte et un conte de morale et donc ça, ça, ça jouait beaucoup dans l'académie de Pacheco et probablement le, le Christ chez Marthe et Marie dont vous avez envie que je parle <rire> reflète tout à fait cela c'est-à-dire qu'on a de nouveau une scène dans une cuisine, une jeune femme qui est en train de préparer la cuisine avec un, un pilon et un, et un mortier en cuivre. Dans une assiette, il y a un poisson, il y a des œufs et une vieille femme qui a l'air de, de lui indiquer quelque chose ou de voir de la gronder. Et dans une ouverture dont on ne sait pas très bien si elle est un, une fenêtre, un, un miroir ou, ou une, une simple ouverture à l'extérieur, on voit en tout petit euh, la, la scène très connue du Christ chez Marthe et Marie.
1: Alors ça, c'est très surprenant parce que ouais. la scène principale Christ, vraiment la cuisine, on le voit ah, oui. en, en tout en petit, petit en fond, voilà. alors que ces deux femmes sont beaucoup, Sans, prennent, beaucoup une voilà, le grande place sur le tableau. Enfin,
2: euh, ouais. Alors ça, ça j'ai trouvé en bon d'abord que ça existait dans la peinture flamande et probablement à la suite justement des idées d'Erasme et donc ces idées d'Erasme reviennent par, par le biais de l'Académie de Pacheco et, mais la transformation qu'en fait Velasquez, c'est que les, ces, ces sujets traités par les flamands ça devient des cuisines à la flamande alors ça regorge de, de fruits, de poissons, d'objets alors que chez un espagnol ça reste très très sobre sur la table et d'autant plus sobre que le, le principal objet de ces natures mortes c'est le poisson, le poisson qui est le signe depuis toujours le signe du Christ et, et donc c'est le renvoi, Il c'est ça qui rappelle la scène qui est dans le fond. Et l'idée générale, c'est, vous savez qu'on qu a toujours pensé que le Christ chez Marthe et Marie, c'était la défense de la vie contemplative, également attaquée par les protestants. On est toujours dans, ce, dans cette même thématique, euh, sur la vie active qui est représentée par Marthe. Et euh, là, s'ajoute l'idée que, que nous, le, les chrétiens, on accorde beaucoup plus d'importance finalement à ce qui se passe dans la cuisine qu'à ce qui se passe derrière, dans la petite scène religieuse. Et c'est, je crois, ça l'idée de, de ce tableau un petit peu à double thème, euh, avec ce thème renvoyé si vous voulez, à les symbolisme voilà. déguisé, voilà. comme dit Alors, Panofsky, oui. le, le grand voilà. critique.
1: Oui, oui. J'aimerais bien qu'on revienne sur ces éléments, quand même, qui sont importants. Il y a la cruche,
2: il y a la cruche, est qui est aussi l'eau, qui est la pureté, qui peut être aussi le vin, enfin, les, les, les rares objets peuvent être tous symboliques. Ils tous font, les objets, oui, les objets voilà, sont symboliques, y compris, objets, oeufs. y compris les œufs. Y compris les œufs, le symboles d'immortalité, de, de résurrection, oui. Oui, voilà. Ce qui est toujours un peu compliqué en symbolique, c'est, comme vous le savez, les, les, les objets veulent dire une chose et leur contraire. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours être très, 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 très prudent dans l'interprétation dans des objets.
1: Madame Odile de Landano, nous, nous poursuivons avec vous notre découverte de la vie de Velázquez dans la première partie de sa vie, je dirais jusqu'à 23 ans à peu près, où il est resté à, à Séville. Quel était son lien avec les congrégations religieuses, puisqu'il a visiblement beaucoup travaillé pour elles
2: Justement, on ne le sait pas très bien. On pense même que vraisemblablement, c'est Pacheco qui lui a trouvé ses premiers clients. C'était normal, c'était son meilleur élève. Il avait aussi Cano dans ses élèves, qui est un grand peintre aussi. Et donc, il lui a dû lui trouver des commandes, et notamment euh, le, un autre tableau, qui est à, deux tableaux qui sont à la National Gallery de Londres, comme le Jésus chez Marthe et Marie, qui sont une Immaculée et un Saint-Jean à Patmos, qui ont été très probablement commandés par Descartes, mais là, on pense que c'est par l'intermédiaire de, de Pacheco. Et c'est intéressant de voir cette petite Immaculée où il prend absolument les consignes très très précises que donne son maître dans son ouvrage puisqu'elle elle doit avoir 12 à 13 ans, elle doit être, avoir... Enfin, il l'a décrit, on a l'impression de voir le tableau de son genre.
1: Velasquez peint une Immaculée Conception. Mm -hmm. Au début du XVIIe siècle, le dogme de l'Immaculée-Conception n'a été prononcé Alors, que le 8 décembre 1854.
2: 54, oui. Mais pour les Espagnols, c'était tout autre chose. D'abord, vous savez que les, les, les combats pour défendre l'Immaculée-Conception remontent au Moyen-Âge, très très haut. Euh, en Espagne, ils ont été très vite favorables à cette idée de l'Immaculée-Conception. Euh, les rois d'Aragon, déjà même avant les rois d'Espagne, s'étaient étaient mis sous la protection, avaient mis leur royaume sous la protection de l'Immaculée-Conception. Euh, on y croyait, je veux dire, c'était pas parce que c'était pas encore un homme, c'est comme la on y a cru bien avant, en 1956, donc on y croyait, et les Espagnols se sont fait les défenseurs ardents, et d'autant plus qu'à Séville, il y avait un, il y a toujours un amour de la Vierge, presque physique, si vous voulez, on lui, on lui crie des compliments dans la rue, quand on sort les statues à la semaine sainte, c'est absolument euh, étonnant, quand on n'a pas l'habitude, on lui crie « guapa, ça veut dire « belle », enfin, on lui... Et encore aujourd'hui. – Ah oui, encore aujourd'hui, hum. moi je l'ai entendu encore la semaine sainte la dernière fois, on lui fait des compliments comme on ferait une jolie fille dans la rue, c'est vraiment leur... il adore leur, leur Vierge. Et et la, la grosse dispute était entre les Dominicains et les Franciscains, les Dominicains ne pensant pas que la Vierge était Immaculée Conception. Ils pensaient qu'elle avait été, c'est un petit peu compliqué maintenant, on ne sait plus très bien ce que c'est, mais qu'elle avait été débarrassée du péché originel dans le ventre de sa mère, et non de tout temps. C'était ça la grosse dispute. Et en 1613, un Dominicain osait le dire en chair qu'elle n'était pas Immaculée Conception. Et ça a fait quelque chose qu'on ne peut pas imaginer à l'heure actuelle, puisque pendant trois ans, la ville a fait des, des, des processions, des, des cantines, de réparation en quelque sorte à immaculée qu'on avait osé attaquer et, euh, et du coup il y a eu un, une bulle du pape ils ont envoyé des gens pour défendre à Rome le, 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 je ne crois pas que le, la papauté était contre l'idée d'Immaculée Conception mais je crois qu'il y avait tellement de choses à résoudre avec les problèmes de la, de, la réforme, des, des protestants euh, euh, qu'ils s'étaient dit que c'était peut-être pas la plus grande urgence mais les Espagnols avaient été très très vexés que ça n'ait pas été fait si tôt et c'est vrai que le, les, les peintures de l'Immaculée Conception se sont mises au point assez vite au XVIIe siècle
1: euh, Justement ce qui est intéressant dans le tableau de l'Immaculée Conception peint par Velasquez, c'est sa sobriété comparée à d'autres représentations. Euh, la Vierge n'est pas entourée d'angelots comme on l'a mmh. vu assez souvent il est très sobre, son tableau.
2: Je, je crois que c'est dû à la date. Vous savez, toutes les... on est très tôt, on est environ de 1620. Et, et on, on, pour avoir des, des Immaculés beaucoup plus chargés, on attend vers la deuxième moitié du siècle. Au début, je crois que c'est vraiment... Euh, on cherche à être très simple, très sobre, pour qu'on comprenne tout de suite. Justement, en opposition aux peintures maniéristes que, qui, au contraire, était compliqué. Euh, Vasari euh, avait fait un tableau de l'Immaculée conception tellement compliqué que lui-même dit, au fond, je crois que personne n'a rien compris, parce qu'il était parti de l'arbre de GC, pour arriver à l'Immaculée conception c'était pas évident et, et c'est des approximations successives au courant du XVIe siècle mais la, la vraie mise au point c'est le XVIIe à Séville avec le... et Murillo bien sûr va être le grand peintre des Immaculés mais tous les peintres de Séville ont peint des Immaculés au XVIIe siècle
1: un tableau de Velázquez très impressionnant c'est ce portrait d'une missionnaire mm. la mère Jeronima de la Fuente oui. un petit mot sur cette femme étonnante et sur ce tableau, oui. très impressionnant oui, parce qu'elle n'a pas l'air très sympathique entre ah nous cette les, missionnaire les, les
2: anglais l'appellent la terrifique nonne <rire> elle était, il faut dire que elle a, elle a 66 ans, ce qui est très âgé pour l'époque, et cette femme de 66 ans va entreprendre un voyage qui à mon avis est beaucoup plus impressionnant que d'aller sur la lune maintenant, car elle part aux Philippines on le sait par le texte qui accompagne ce tableau pour fonder des couvents de Clarisse, et d'ailleurs elle va, elle va y mourir, donc je pense qu'il fallait quelqu'un avec une énorme personnalité, et ça se voit sur son visage, c'est vrai qu'elle a l'air de décider, elle tient son crucifix comme elle tiendrait un gourdin pour convaincre les indigènes, c'est assez amusant. Et il l'a fait plusieurs fois, je pense que c'était quelqu'un d'une grande famille, et que ce tableau était commandé, on en connaissait deux, et au moment de l'exposition de, de l'année dernière, il en est reparu un deuxième ami corps de, de la même, même c'est pas une sainte, mais enfin de cette même religieuse, en entreprenante, si je puis dire, et euh, certainement c'était à la fois pour le couvent et pour, et pour sa famille, car on savait qu'elle ne reviendrait pas, c'était quand même un, un adieu définitif, si vous voulez, pour, le, pour les religieuses et, et pour la famille. Et il a fait un portrait, un des rares portraits qu'il a signé euh, et qui est effectivement tout à fait impressionnant. On, on voit la personnalité de cette femme dans son visage, et, et je l'ai rapproché dans mon livre, parce que je crois que c'est tout à fait la même chose, des premières carmélites qui ont été accueillies ici par le cardinal de Bérulle, et qui étaient terribles aussi, quand on voit les gravures, elles ont des visages plus qu'énergique. On sent qu'elles avaient à convaincre, euh, qu'on avait besoin de femmes de poids pour, euh, pour aller convaincre les, les hérétiques en France ou les indigènes en Philippines.
1: C'est en 1622 que Velázquez va se rendre pour la première fois à Madrid. Nous aurons l'occasion dans notre prochaine émission consacrée à Velázquez de voir cette partie de la vie royale, assez royale de de, de Velasquez, à la fois à Madrid et tous ses voyages en Italie. En tous les cas, Madame de Londres, merci et je vous donne rendez-vous pour notre prochaine émission.
2: Merci.